0: Tim, ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sofer Pizza. Hier spricht hier immer euer Tobi und auf der anderen Seite Tim.
1: Hallo Tobi. Ja, das ist natürlich eindeutig aus The Godfather, der Pate. Ähm, aber wieso hast du mich vorher gefragt, ob ich Singular oder Plural präferiere?
0: Ja, hätte ich äh, Plural gemacht, dann äh, wäre es mir an die Ritzis gegangen. Ah, so es sind jetzt ja auch unterschiedliche Angebote, also die, die Rezis kriegen ja das unfassbar gute Angebot, wieder eine neue Folge hören zu dürfen mhm. und auch die ganzen alten Folgen nochmal hören zu können, <lacht> weil wir Klicks brauchen. Und du, Tim, kriegst das klassische Eins zum Preis von Zwei-Angebot und das äh, war jetzt auch nicht mhm. falsch. damit Ja, also du kannst gerne irgendwas von mir kaufen und zahlst so, als ob du Zwei <lacht> kaufen würdest. <lacht>
1: Weil ich ein guter der, Geschäftsmann ja, bin. Äh, Das, äh, wie sagt man, das klassische Dagobert Duck Special Offer.
0: <lacht> ja, aber sehr gut, dass du das Zitat erkannt hast. Gut, das war jetzt auch nicht sehr schwer. Ähm, Ach, Tobi, da musst du schon
1: äh, äh, tiefer graben, um Zitate zu finden, die ich nicht kenne. Oder, oder aus diesem äh, Erotikbereich wo du auch schon mal was hattest.
0: Okay, also nächste Woche suche ich dann wirklich ein Zitat was du nicht erraten wirst.
1: Aber du, also es, du kannst aber nicht einfach, es muss schon irgendwas sein, was generell Menschen als Zitat aus dem Film kennen. Du kannst nicht einfach
0: naja, einen Satz aus irgendeinem naja, Film Naja, aber, aber da ist es ja, wenn es die meisten Leute kennen, dann kann man davon ausgehen, dass du es auf jeden nee, Fall nee, weißt. Nein, ich weiß nicht die meisten, aber so. Man, es sollte auf irgendwo. Wo wissen
1: könnte. Ja, du solltest in der Lage sein, es irgendwo online zu finden.
0: Okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Zitat aus ähm, Desperate Housewives nehmen würde. <lacht> würde ich nie was, erwarten. Richtig, aber, aber das w- würde zählen, weil Leute das kennen würden.
1: Ja, genau. Also ich, was okay, ich meine, ja. du, sollst, du kann, sollst halt nicht hier ankommen und sagen... Guten Morgen. Ja, aus welchem Film ist das denn?
0: <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, nee, Also ich mach, ich mache das schon so fair. Aber ich muss tatsächlich einen Film suchen, den du wahrscheinlich nicht gesehen hast. Also ich, ich nehme auch keine Serie, weil Serien finde ich gemein. Ich nehme auf jeden Fall einen Film. Aber dann muss ich dann gucken? Also du hast ja schon so ziemlich alles gesehen. Und es muss wohl auch ein bekannterer Film sein. Also ich kann es nicht einfach so einen Indie-Film nehmen und auch nicht irgendwas, was man noch nicht so gesehen hat. Also so ein, zwei Jahre alte Filme sind, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger, tatsächlich. Äh, Ja,
1: außer sie sind gerade im Kino gelaufen.
0: Ja, genau. Also so ein Blockbuster geht schon, aber wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, aus Train to Busan oder peninsula ein Zitat nehmen, das würdest du wahrscheinlich nicht erwarten.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> auch wenn
1: ich Train to Busan schon zweimal gesehen habe.
0: <lacht> ja. Ähm, ist auch ein koreanischer Film, das ist auch jetzt wieder eine, eine nice Info. Äh, noch vorab. Also wir wissen ja, dass Squid Game aufgrund unserer Empfehlung so bekannt wurde. <lacht> ja. Ist ja jetzt ein weltweites Phänomen. Ich habe schon, äh, ich habe tatsächlich schon einige Memes gesehen aus Squid Game. Es, ich glaube, ich gibt, muss es mir wirklich mal anschauen. Es gibt überall Memes davon, die mich jetzt schon teilweise nerven, weil es immer die gleichen Memes sind. Mhm. Also ich meine, wirklich ein, eine unfassbar gute Serie, die ich mir vielleicht sogar noch mal angucke. Aber das ist gerade einfach ein... Ein zu großes Phänomen, weil auch jetzt jede Seite nur noch solche Memes macht, was ich jetzt gar nicht so schlimm finde, weil also ich finde die Memes schon witzig, aber es, irgendwann ist es schon noch too much. Aber jede Seite verkauft jetzt auch diese Overalls und diese Masken von diesen Typen, die da Angestellte ähm, sind bei diesem mhm. Spiel. Mhm. Und ich sag's dir, an Halloween wird ja, ja jeder in diesem Kostüm rumlaufen. Ja. Das, ich meine, das Ding ist, äh, da ist aber wirklich so ein bisschen zwei für Preis für eins. Und zwar diese roten Overalls kannst du auch für ähm, Haus des Geldes Verkleidung nutzen. Weil die auch diese, also die haben auch die genau gleichen roten Overalls, die okay. haben nur eine äh, dali Gern anstatt mhm. diesen äh, Playstation-Controller ähnlichen mhm. Masken. Äh, deswegen, <lacht> ja, Dies, dieses Jahr wird an Halloween wahrscheinlich sehr viel rot sein. Sehr viel äh, rote Overalls. Hm. Da bin ich dann schon gespannt drauf. Das nervt schon ein bisschen. Und was da jetzt äh, noch passiert ist, ist ganz witzig, äh, Netflix wird jetzt verklagt, weil da so viel Traffic erzeugt wird aktuell, weil alle Leute Squid Game schauen. <lacht> wer, wer hat da geklagt? Korea, Südkorea hat, also Südkorea hat äh, Netflix, <lacht> Südkorea verklagt, weil da aktuell einfach zu viel Traffic erzeugt wird. Durch die aber das finde ich, find ich schon krass. Ähm, klar, wir haben es empfohlen, da müssen es die Leute ja gucken. Aber Vor allem
1: unsere ganzen südkoreanischen Zuhörer haben da natürlich... Äh
0: die, die haben sofort gedacht, oh, Hanyang hast oh. <lacht> du ja auch. So <lacht> ein pizza. Ich weiß jetzt nicht, warum die einfach Hallo sagen würden, aber... Ähm, <lacht> die Koreaner wissen, was ich meine.
1: Das hoffe ich, ja. Ja, ja, klar. Und ich habe wieder, also du hast es ja vor, vor zwei Wochen, glaube ich, schon erzählt, ich habe ja. wieder gelesen, diese, die Frau, der die Telefonnummer gehört, die kriegt tausende Anrufe am Tag jetzt.
0: Ist eine Frau? Ich habe gedacht, das ist ein Typ. Ich meine, es wäre eine Frau. Anscheinend gibt es aber auch wohl mehrere Nummern, die in, in dem Film oder in der Serie vorkommen und die angerufen werden. Also ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass Leute, die so random Nummern anrufen, die in Film- und Serien auftauchen, einfach ein bisschen dumm sind auch. <lacht> Ja. Und, und also auch ernsthaft fragen: so ja, kann ich bei diesem Spiel mitspielen? Das ist ja noch schlimmer. Also, vor allem, die haben ja diese Serie gesehen. Mhm. Und da mhm. sterben die. Ja. Alle. Und das ist nicht mal ein Spoiler, <lacht> weil es ist ein Todesspiel. Und dann denken die so: Nee, da mache ich mit. Ja. Das ist mein Ding.
1: Also jedenfalls, äh, jedenfalls habe ich da noch gelesen, dass Netflix und die koreanische Produktionsfirma jetzt die Nummer äh, nachträglich entfernen wollen aus der Serie.
0: Das habe ich auch schon gelesen. Ich habe gedacht, das haben die sogar schon gemacht. Ähm,
1: Kannst du ja herausfinden, indem du es nochmal guckst, Tobi.
0: Ja, ja, tatsächlich kann ich das machen. Das nehme ich mir jetzt vor. Also ich, ich habe ich hab eine Serie gerade noch auf der Liste eine japanische Serie, die wohl auch so ein bisschen in die Richtung geht. Also ich glaube, dieses äh, Genre hat jetzt auch einen krassen Push bekommen durch Squid Game. Äh, was ich gut finde, weil ich solche Serien schon sehr mag. Mhm. Aber ich glaube, an Squid Game kommt es nicht ran. Das ist einfach eine eine perfekte Serie. Der Hype ist in dem Fall absolut gerechtfertigt. Mhm. Und der Mann hat zehn Jahre darauf gewartet, dass er es verfilmen konnte. Mhm. Also der, der, ist, der ist zehn Jahre lang... Äh, überall abgelehnt worden. Und jetzt ist es ein Riesenerfolg. Das heißt, wenn ihr nicht erfolgreich seid im Leben, vielleicht ist einfach nur noch nicht eure Zeit gekommen.
1: Was glaubst du, wie lange dauert es, bis wir das Hollywood-Remake bekommen?
0: Ähm, Ich hoffe, das kriegen wir gar nicht. Ja, das hoffe ich auch. Aber aber Hollywood macht selten Remakes von solchen Sachen tatsächlich. Weil das ist zu, zu brutal für die. Und da, also das, das wäre mehr so eine Indie-Produktion, dann die diesen Remake macht. Mhm. Und in Korea oder in Asien sind es ja da wirklich große Produktionen. Also da spielen dann ja auch wirklich Schauspieler mit, die bekannt sind da. Also nicht bei uns, aber in Asien sind die bekannt. Ja. Und auch die, die Schauspieler haben jetzt tatsächlich einen extrem Karriere-Push bekommen. Also die haben mehrere Millionen Follower auf einmal bekommen auf Instagram. Nur dank dieser Serie. Also das ist schon... Also ich, beste Serie überhaupt. guck's sie an, Tim?
1: Jaja, ja. ja.
0: So, all, die ganze Welt guckt an, weil ich es empfohlen habe, nur du nicht. <lacht> Verstehst du das, Tim? Das äh, ist eine, eine Beleidigung. Na gut, jetzt haben wir wieder sehr lang ähm, gelabert. Deswegen würde ich jetzt einfach so zum Hot Take kommen, mhm. der aber damit auch ein bisschen zusammenhängt. Und zwar äh, Social Media sollte meiner Meinung nach deutlich mehr äh, reguliert werden, dass nicht immer so dumme Memes kommen, Hat Spaß, ähm, weil äh, generell ähm, ist ja schon noch bekannt, ich habe ja auch mal die, den Film empfohlen, also die Doku, äh, The Social Dilemma, wo ja auch gesagt wurde, Social Media schadet der Gesundheit. Und ich fand es diese Woche sehr krass, am Montag war es, glaube ich, war ja Facebook down. Mhm. inklusive Instagram und WhatsApp. Und da gab es dann am Tag darauf sehr viele Memes, wie geil es doch war im Prinzip, dass das mal weg war und wie gut es ihrer psychischen Gesundheit auch getan hat. Und jetzt sind aber wieder alle drauf und alles ist so wieder vor. Und dann denke ich mir, das ist ja schon ein Zeichen von krasser Sucht, dass Leute wissen, dass es ihnen irgendwie nicht gut tut und dann einfach sofort wieder drauf gehen.
1: Mhm. Also würdest du dann sowas einführen, wie äh, wie die Chinesen gerade mit Videospielen gemacht haben, maximal drei Stunden am Tag für Minderjährige? Das
0: nicht unbedingt. Also (lacht) es es wäre tatsächlich schon mal eine Idee. Also du kannst ja auch tatsächlich selber regulieren. Ich habe das bei mir auch eingestellt, dass ähm, die App nach einer Stunde einfach nicht mehr geht. Also ich kann, Max, ja. Also kannst kannst du bei bei iPhones zumindest, kannst du das machen, bei Android vielleicht auch, weiß ich aber nicht, Äh, kannst du einstellen, dass bestimmte Apps nach einer Zeit einfach nicht mehr gehen. Also du kannst es dann zwar schon auch wieder ausstellen, Mhm. aber dann weißt du zumindest mal, also du kriegst eine Meldung so, ja, dein Limit ist vorbei. Für heute. Mhm. Und solche Sachen einstellen, dass du es auch nicht umgehen kannst. W- Wäre vielleicht auch schon mal ein Anfang, ja. Ähm, anscheinend darf man Instagram auch nur ab 13 Jahren wohl benutzen. Äh, das wird aber halt auch nicht kontrolliert, weil sonst werden da keine Kinder-Influencer drauf, äh, die <lacht> unter 13 sind. Also kann, kann ja schon mal nicht so kontrolliert werden. Aber irgendwelche Sachen, weil das Ding ist ja, wenn du schon etwas älter bist, bist du vielleicht ein bisschen reflektierter auch. Aber Bei mir zum Beispiel, obwohl ich das alles weiß, also ich folge ja auch viel so äh, Fitness-Influencern und denke mir dann teilweise schon auch danach so krass, wie muskulös die sind und ich nicht. Und das Ding ist ja, ich bin ja recht muskulös und durchtrainiert und dann siehst du aber den ganzen Tag solche Leute, die sich da mega hinfotoshoppen und dann zweifelst du an deinem Selbstbild. Und bei Frauen ist es ja noch viel extremer. Also die verfallen ja wirklich teilweise auch in, in, in der Magersucht. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass Social-Media-Konsum dann dich depressiv machen kann. Also zumindest mal vorübergehend.
1: Mhm. Mhm.
0: Und deswegen denke ich, man sollte das einfach äh, strikt regulieren. Von mir aus auch gerne mal auf eine harte Art und Weise.
1: ja. Mhm. Es ist es ist ein schwieriges Thema. Also generell bin ich ja eher ein Freund davon, den Nutzern es selbst zu überlassen, sich zu regulieren. Andererseits hat sich halt auch gezeigt, dass die Nutzer zu dumm sind, um das zu tun.
0: Ich finde Sachen selber regulieren oder nicht das
1: nicht das nötige nicht die nötige Selbstbeherrschung haben, sag ich mal.
0: Ja. Und dann vor ist allem- es halt
1: irgendwo ein ein gesundheitliches Risiko und gesundheitliche Risiken sind ja etwas was Generell, ähm, also bei Sucht zum Beispiel, wo man es ja nicht den Patienten überlässt, äh, da selbst rauszukommen, sondern wo man irgendwo Unterstützung leisten muss.
0: Das Ding ist ja auch ein bisschen, äh, also ich finde selbst regulieren auch immer besser, weil dann hast du die Freiheit, aber auf der anderen Seite, gerade jetzt für Deutschland, darfst du unter 18 ja sowieso viele Sachen nicht machen. Weil man da sagt ja, du bist noch nicht in der Lage dazu, dich quasi dann auch selber zu regulieren.
1: Mhm. Hm.
0: aber instagram und social media sagst du aber ja passt ja deswegen also klar ist es dann auch ein extrem ansatz zu sagen irgendwie unter 18 dass du kein social media haben aber du bräuchtest einfach dann andere instrumente um da auch einzugreifen also gerade auch schon eine zeitbeschränkung ist glaube ich ganz gut weil social media finde ich einfach auch nicht sozial so also die leute sagen ja du kannst dich auch auf der ganzen Welt connecten mit Leuten. Klar, stimmt. Aber wenn Leute zu zweit oder zu dritt nebeneinander sitzen und jeder aufs Handy schaut, ist es auch nicht mehr sozial. Ja. Ich glaube auch, dass, dass irgendwann sich die Menschheit von Social Media abwenden wird. Ich glaube, ich glaub, irgendwann werden die Leute keinen Bock mehr drauf haben.
1: Hm. das weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass Social Media äh, tatsächlich erst nochmal äh, wichtiger wird. Und,
0: äh ja, aber irgendwann wird es einen Höchstpunkt erreicht haben und dann, dann wird es weniger werden, glaube ich, weil die Leute schon merken, wie schlecht es ihnen auch tut. Es wird nie ganz weggehen, denke ich mal, aber es wird nicht mehr so extrem sein wie wie jetzt. Also hoffe ich zumindest. Vor allem, was ist denn das für eine Welt, wenn du auf einmal nur noch Influencer hast, dann passiert ja da nichts mehr. Dann hast du, kei- hast du keine Erfindung mehr. Dann äh, dann dann geht in der Welt nichts mehr voran, weil so ein Influencer leistet einfach meiner Meinung nach keinen, keinen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft. Also klar, manche schon. Aber so der 0815-Instagram-Influencer, der jedes Produkt einmal bewirbt, was er in die Hände kriegt, um ein bisschen Geld zu verdienen, es ist ja kein Mehrwert. Das ist ja einfach nur eine, eine Werbefläche. Ja.
1: Also ich, ich sag mal so: äh, äh, niemand äh, niemand wird dadurch ernährt, dass es Influencer gibt. Naja, das außer ist keine Hungerprobleme.
0: Außer die verkaufen Essen. <lacht>
1: Also ich meine, eine eine Gesellschaft, in der der einzig existierende Beruf, der des Influencers ist, wird keinerlei äh, Nahrung oder so produzieren. Das meine ich.
0: Ja, also eine eine Gesellschaft, in der viele Leute Influencer sind, wird ja generell nicht lebensfähig sein, weil das ganze Influencer-Dasein beruht ja auch so ein bisschen darauf, dass es anderen schlechter geht als dir. Hm, Ja. Weil, es ist ja auch das Ding auf Instagram, keiner findet dich geil, wenn du irgendwie sau depressiv und arm bist. So also Die finden es ja nur geil, wenn du den ganzen Tag lächelnd in die Kamera schaust und dein, dein Fake-Leben äh, herzeigst, wie krass reich du doch anscheinend bist und was für ein geiles Luxusleben du hast, obwohl die in Wirklichkeit einfach durchschnittlich sind. Aber klar, man kann sich halt vor fremde Autos stellen, die teuer sind und sagen so, ja, <lacht> äh, da habe ich jetzt ein Foto gemacht. Oder sich vor teure Häuser stellen oder keine Ahnung was. Also Luxus-Faken ist ja so ziemlich das Einfachste, was du machen kannst. Die meisten Influencer sind ja nicht sehr wohlhabend. Klar, gibt es sehr reiche Influencer, aber der Durchschnitt von denen wird normal gut verdienen. Die haben auch alle noch nebenher normale Jobs. Also nicht alle, aber die meisten. Und die, die, die sind einfach krass fake. Die sind ja auch nicht immer gut drauf. Aber es sieht halt so aus. Und wenn jeder Influencer wäre, wäre keine mehr Influencer, weil <lacht> das also das ist ja wie wie reich sein. Also du bist ja nur reich, weil andere arm sind. Und bei Influencern ist es hier genauso. Die sind auch nur Influencer, weil die sich besser darstellen als alle anderen. Also mm-hmm. keiner folgt einem normalen Menschen. Ja. Spannendes Thema. Aber wollen wir da noch länger drüber reden, weil wir haben ja heute auch wieder ein längeres Diskussionsthema.
1: Ja, können wir auch äh, können wir auch ähm, dann direkt zu übergehen. Also zum Thema Influencer hätte ich jetzt auch nichts mehr zu sagen.
0: Okay, äh, ich hätte aber noch eine Sache, und zwar ähm, die Pandora Papers. Hast du da drüber gelesen? Äh, nur Headlines. Keine ich habe da nichts drüber gelesen, zwar. Ähm, es ist wahrscheinlich so wie die Panama Papers wieder gehe ich mal
1: davon aus nur größer
0: noch größer Panama Papers waren doch schon recht großer
1: ja aber also ich habe ähm, ich habe neulich einen Vergleich der ähm, Größen von solchen Leaks gesehen in äh, in Terms of Speicherplatz und mhm. die äh, Pandora Papers sind irgendwie mehrere Terabyte also ich glaube zwei oder dreimal Boah. so viel wie die Panama Papers
0: vielleicht sind die einfach nur schlecht äh, komprimiert worden <lacht> ja, das kann <lacht> auch sein da hat der Praktikant geschlampt. Komischerweise fangen diese Skandale immer mit einem P an. Ähm, also es m- gibt Pandora, Panama und da gab es mal irgendwas mit einem P am Anfang. Ja, weil Papers passt anscheinend dazu und dann, wenn du eine Alliteration haben willst. Ähm, ja gut, Panama, so heißt es einfach. Ja, da kann man halt Papers her. ja. Äh, pa- Pan- warum heißt es das Pandora? Das ist, äh, mit Dichtenstein hat es doch zu tun, oder? Ich hätte jetzt eher getippt, weil es Pandora's Box äh,
1: darauf anspielt. Also ich wenn du die äh, die äh, Pandora's Box ist ja in der griechischen Mythologie eine Box. Wenn du die öffnest, dann, äh, Ach, stimmt. dann ah, ja, lässt klar. du ja, die lässt Pandora, du dem, ja. genau die Büchse der Pandora lässt du die dem Chaos freien Lauf
0: oder sowas. Ja. Sowas in der Richtung. Stimmt. Vielleicht könnte man das Problem lösen, indem man einfach ähm, alles mit P verbietet. <lacht>
1: Hä, also ja. du willst die Leaks verbieten, oder was?
0: Nein, den Buchstaben P abschaffen und dann hält es die Leute davon ab, solche Sachen zu machen. Dann kann, kannst du nicht mehr in Panama deine deine äh, so. Briefkastenfirma aufmachen. Dann musst du nach Deutschland. <lacht> die Deutschland-Papers. Hm. Und die sind dann alle genormt. <lacht> Aus Papier. Und, und, und die können auch nur gefaxt werden. <lacht> okay, dann. Dann lass uns zu dem Diskussionszimmer gehen, weil da hast du ja was sehr Schönes vorbereitet. Ja, ja, was heißt schön? Mhm. Kunst, Tim. Kunst ist schön.
1: Ja, ja hm, hm. also ich, ich habe, wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet, da hat ja dieser dänische Künstler, ähm, sollte eine Collage erstellen äh, mit Geldscheinen im Wert von 70.000 Euro oder so. Und hat dann zwei leere Bilderrahmen geliefert und gesagt, das Kunstwerk heißt jetzt Take the Money and Run. das war ja schon so ein sehr merkwürdiger Vorfall. Und jetzt habe ich aber was, jetzt habe ich noch was gelesen, was mich ein bisschen da zum Nachdenken angeregt hat, was eigentlich, für was du eigentlich zahlst, wenn du Kunst kaufst. Und zwar folgender Fall, der... Ja. ähm Jetzt habe ich vergessen, ob der... Du kannst mir vielleicht anhand des Namens sagen, ob das ein Italiener... Ich glaube, es ist ein Italiener. Könnte auch ein Spanier sein. Ähm, ein Künstler namens Salvatore Garau. Ja, das klingt italienisch. Ah, hätte ich, hätte ich jetzt auch gesagt. Okay. Ähm, aber gut. Äh, der hat ähm, vor kurzem, oder dieses Jahr, eine Skulptur erstellt und versteigert für 15.000 Euro. Ähm, und zwar äh, ja, an einen anonymen Bieter. Er weiß wohl auch selber nicht, ähm, wer dieser Bieter ist. Es ist okay. eine ja, eine Skulptur, die aufgestellt werden soll in einem Privathaus, in einem Raum frei von Hindernissen, auf einer Fläche von 150 cm mal 150 cm. Okay. Und ähm, dieser Künstler, dieser Salvatore, hat gesagt, ähm, das Echtheitszertifikat für diese Skulptur soll nicht im selben Raum ausgestellt werden wie das Werk, damit es nicht von diesem ablenkt. Ähm, okay. So weit, so gut. Klingt erstmal nach einem relativ normalen Kunststil, bis man erfährt, dass diese Skulptur immateriell ist. Du kannst What? sie nicht sehen. What? Die gibt's einfach nicht. Außer in der Fantasie dieses Künstlers.
0: What? Wie viel, wie, wie viel hat er dafür bekommen? 15.000 Euro. Komm, ich mach's für so 10. <lacht> also,
1: und das ist ja. Also einer, andererseits hat er dann noch gesagt, der, der scheint das wirklich ernst zu meinen, der hat dann zum Beispiel noch gesagt, äh, dass sein Werk sei absolut fälschungssicher und <lacht> komplett klimaneutral in Herstellung, Verpackung und Versand.
0: Äh, Aber das also ist ja. Da, also da, da fehlen da fehlt mir die Wörter wieder.
1: Genau, und dann habe ich halt, ich habe mich dann gefragt, wieso sollte irgendjemand Geld dafür bezahlen? Und das, also, weil du zahlst dir ja hier im Prinzip eigentlich nur für das Zertifikat. Du zahlst dafür, dass du so ein Zertifikat hast von einem Typen, das dir bestätigt, dass du dieses, diese immaterielle Skulptur gekauft hast und für nichts anderes.
0: Ähm, ja, aber der Frustanz der kostet ja auch Geld.
1: <lacht> ich weiß tatsächlich nicht, wie die wie die Skulptur versendet wurde.
0: Wie, wie groß ist denn der Karton? <lacht> <lacht> ja, also Oder wenn die... Die, dann? Ja, die
1: Grundfläche, auf der es ausgestellt werden soll, ist ja anderthalb Meter mal anderthalb Meter. Naja, da ist ja
0: extra Platz drumherum, weil die, die muss ja frei stehen die Skulptur. Ja, ja, das stimmt. Also er hat auch nicht gesagt, wie groß die Skulptur ist
1: aber das also da weil da habe ich dann ich habe dann äh, auch in die Richtung NFTs gedacht Tobi weil
0: aber bei NFTs hast du wenigstens noch was.
1: <lacht> ja, 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 aber so wenn es darum geht, für was du eigentlich zahlst. Also ja. wenn man mal sagen wir mal, ich kaufe ein Gemälde von einem Künstler und ich kriege dazu ein Echtheitszertifikat. Ja. Für was zahle ich das Geld und warum? So, ich Jetzt mal es ist jetzt mal meine meine Spekulation. ich habe noch nie mit jemandem geredet, der ein echtes Kunstwerk für viel Geld gekauft hat. So, also du hast ja ein Kunstwerk, was es objektiv gesehen nur einmal in exakt dieser Form gibt. Du kannst ja. zwar du kannst zwar äh, jemand kann es nachmalen. Ähm, so präzise wie er will, es wird nie exakt das gleiche sein. Du wirst immer spätestens auf molekularer Ebene in der Theorie zumindest es unterscheiden können. Und das Zertifikat ist quasi dafür da, dass andere dir glauben, dass dieses das echte Werk ist. Was ist denn jetzt bei NFTs der Fall? Ein NFT, also für die, die es nicht wissen, NFT ist ein Non-Fungible Token, so ein Blockchain-Objekt, was quasi nicht kopierbar ist. Und da wird jetzt auch schon Kunst verkauft. Da sind dann JPEG-Dateien, wo halt noch so, ich kenne mich jetzt nicht genau mit den technischen Details aus, aber es ist halt eine JPEG-Datei, wo auch quasi so ein digitales Zertifikat hinterlegt, das bestätigt, dass dieses das Original JPEG ist. Aber das Problem bei so einem JPEG ist ja, du kannst es pixelgenau kopieren und dann kannst du nicht mehr unterscheiden, ob es das echt ist oder nicht, außer anhand dieses Code-Teils, der dieses Zertifikat darstellt.
0: Bei bei NFTs finde ich es tatsächlich aber relativ einfach zu sagen, für was du zahlst, weil ja, du hast recht. Und man kann es quasi einfach kopieren, also abfotografieren, und du hast das genau gleiche Bild. Aber meiner Meinung nach zahlst du bei dem NFT dann für das Zertifikat, weil es ist wie eine Lizenz, weil du könntest ja höchstwahrscheinlich, also bin ich jetzt nicht sicher, ich kenne mich da nicht aus, äh, bei NFTs auch einfach sagen, ähm, ich möchte das verbieten und Leute, die das Bild benutzen, müssen mir eine Lizenzgebühr zahlen. Also es ist ja wie wie ein Markenlogo quasi auch. Also du kannst ja, ähm, wie bei McDonalds zum Beispiel, ist ja auch ein Franchise, du zahlst ja am Ende auch für die Nutzung des Logos. Und bei dem NFT würde ich sagen, ist es ähnlich. Äh, Du zahlst für das Recht und dann auch für die Nutzung des Rechts.
1: Ah, Echt? Ist das so? Dass du, wenn du ein NFT kaufst, dass quasi die Nutzung dieses Bildes das andere dafür zahlen müssen oder du sie zumindest dafür äh, ranziehen kannst?
0: Wie gesagt, das weiß ich nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Weil weil wäre... Genau, weil du bist ja dann Eigentümer dieser Sache und es ist ja, also wie, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, es ist ja gerade absolutes Halbwissen, deswegen hm. verlasst euch da nicht drauf. Ähm, ist ja ein NFT, ist ja dann Intellectual Property, also geistiges Eigentum und du erwirbst ja dann das Recht an dieser Sache. Also du bist ja Eigentümer und kannst tun und lassen, was du willst damit. Wäre jetzt meine Meinung.
1: Das wäre das wäre ja tatsächlich dann ein äh, mehr oder weniger sinnvoller Nutzen dieser Technologie. Ähm, Exakt, weil ich genau. sag mal so, w- wenn es jetzt um Logos geht oder sowas, macht das total Sinn. Wenn es jetzt um also Kunst, ich meine die Idee von Kunst ist ja eigentlich, dass du es dir irgendwo hinhängst und es gerne anschaust, oder nicht? Ähm, ja. Sollte es sein, so im Ideal.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, ob wir letztens darüber gesprochen haben, äh, also im Podcast oder privat, ähm, da würden bei, bei Sotheby's würden ja solche Apes verkauft, also so eine Sammlung an Apes. Und Apes? Ich weiß, ähm, dass sie also, es das
1: hatten, aber ich weiß nicht mehr, was Apes jetzt heißt und so. Also, also,
0: ähm, so, so eine ganz bereif- äh, bekannte Reihe bei diesen NFTs sind so Apes. Mhm. Äh, die die sind mehr oder weniger selten. Da gibt es manche auch äh, mehrmals tatsächlich. Und da würde eben bei würden die für mehrere Millionen versteigert, zu so eine Sammlung. Und dann würde auch gesagt, so, der könnte jetzt theoretisch einen Franchise damit aufmachen. Also so, so wie Marvel zum Beispiel könnte er so, zum Beispiel so eine Comicerei mit diesen Apes aufmachen, weil er hat die Rechte dran. Deswegen könnte ich schon vermuten, dass wenn man eine NFT kauft, dann auch wirklich einfach das Recht zur Nutzung dann mitkauft. Und dann könntest du es kommerziell nutzen. Also das wäre jetzt meine Meinung.
1: Aber jetzt jetzt hast du gerade gesagt, manche von diesen Apes gibt es mehrfach. Was ist denn, wenn verschiedene Leute das gleiche äh, Eigentum an dem gleichen Objekt haben?
0: Ja, Das, äh, das sollen sich äh, Justen drum kümmern.
1: <lacht> Weil, Also ich finde es halt sehr merkwürdig, dass man Geld zahlt für etwas was eigentlich dazu da ist, um es anzuschauen, aber genau der Teil dieses Objektes, den man anschaut, perfekt replizierbar ist.
0: Ja, aber dann kannst du halt immer sagen, du bist der Eigentümer. Das kann ja schon sein, dass es manchen Leuten wichtig ist. Also klar, gerade ist es auch ein Spekulationsobjekt. Leute kaufen das, Mhm. weil die davon ausgehen, dass die damit Geld verdienen. Das stimmt. Ähm, Aber es gibt ja auch viele sehr reiche Leute, die sich Kunst kaufen und dann aber einfach ausstellen lassen in dem Museum. Also die haben das ja gar nicht bei sich daheim. Mhm. Die wollten doch nur, dass dann ihr Name dran steht unten, dass es ihnen gehört. Das könnte bei dem NFT auch so sein, dass man einfach sagt, so ja, hier dieses, das NFT, das gehört mir, aber alle Leute dürfen es frei
1: benutzen. Ja, also das ist halt, das, das glaube ich auch, Tobi, dass es da, ähm, dass es auch relativ viel mit ja, ich sag mal, Eitelkeit vielleicht zu tun hat. Und das ist halt so ein Punkt, den ich kann nicht nachvollziehen. Also ich persönlich würde nicht Geld ausgeben ähm, für sowas, einfach um zu sagen können, ja, ich bin der Besitzer des Originals, ich habe dafür gezahlt, dass ich dieses Zertifikat habe. Du hast genau das gleiche Ding, aber du hast kein Zertifikat dazu, deswegen bin ich besser.
0: Ja, ich glaube, wenn du reich genug bist, dann kannst du das machen, weil... Bei reichen Leuten ist es, glaube ich, schon so, dass die auch einfach Geld ausgeben wollen. Stimmt, ja. <lacht> und und da, du, es ist ja auch eine geile Story, wenn du auf einem Event bist als reicher Mensch und dann sagst du, ja, na, ich äh, bin der Typ, der sich für eine Million so, so ein NFT gekauft hat. Das ist einfach auch eine geile Geschichte, weil wenn jeder eine Rolex hat und, und ein teures Auto und dies und jenes und bla, 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 hat halt jeder. Aber wenn du sagst, ja, ich habe so ein NFT gekauft hier, diesen, diesen goldenen Ape, den habe ich, ist halt irgendwie geil.
1: Jetzt, jetzt frage ich mich gerade, wie, wie zeigst du denn Leuten dein NFT oder wie stellst du es aus? Also hast du dann, hast du einmal also, das Bild und daneben dann irgendwie noch einen Codeblock, der bestätigt, dass es das Echte ist? Weil sonst könntest du einfach das Bild zeigen und keiner weiß, ob es wirklich das echt ist.
0: Ähm, Das ist eine gute Frage, also die NFTs, die basieren ja auf Ethereum, also du wirst wahrscheinlich auch, das ist ja auch Blockchain-Technologie, das heißt, du wirst wirst da in in der Blockchain das wahrscheinlich erkennen können, dass es dann eigentlich
1: Das heißt, jemand muss in die Blockchain schauen und verstehen, was er dort sieht, um, um bestätigen zu können, dass es das echte, das Original ist.
0: Also vermute ich jetzt mal. Also das Fühl ist halt jetzt, wirklich. Ja. Also ich kenne mich in dem Bereich wirklich gar nicht aus. Ich finde es ziemlich spannend. Ich würde tatsächlich selber auch gerne so NFT-Kunst machen. Das kann man extrem leicht, tatsächlich. Ähm, also da, da, da gibt es auch so Generatoren, da kannst du dann halt selber so Kunst machen und das dann auf, auf so ein Ethereum-Ding schreiben und dann hast du dein eigenes NFT gemacht. Das dauert vielleicht eine Stunde. Und dann kannst du es theoretisch auch verkaufen. Also die Dinge, die werden nicht viel wert sein, außer es geht irgendwie durch die Decke. Was
1: was für Generatoren sind das so? Ist das so MS Paint?
0: Nee, nee, nee. Also da da, gibt es irgendwelche Seiten. Also da findest du das wirklich richtig unkompliziert raus. Ähm, Ist halt auch ganz cool. Du kannst es ja auch einfach nur zum Spaß machen, um das dann für dich selber auszudrucken. Einfach so ein bisschen Digital Art. Ähm, Das kann Spaß machen. Mhm. Und wenn du Glück hast, kannst du ja irgendwann teuer verkaufen. Und ja, also man wird dann nicht reich damit... Wahrscheinlich, aber man kann es ja mal ausprobieren.
1: Was ich was zum Beispiel auch, was ich ganz cool finde, ist ähm, äh, Minecraft Art. Da gibt es ja auch Leute, die in Minecraft so Pixel Art erstellen und dann jeder Block mhm. ein Pixel ja. und dann so riesige äh, riesige Bilder da drin machen.
0: Es, es gibt schon viele kreative Sachen, deswegen finde ich es auch wieder so krass, dass du von solchen Leuten nicht so viel hörst und dann verkauft aber ein Typ einfach Luft für 15.000 Euro. <lacht> ja. Es ist halt häufig so dumm, ich, äh, klar kriegst du dann häufig auch die Sachen mit, ähm, wenn so dumme Sachen für teuer Geld verkauft werden, aber in der Kunstwelt ist es halt häufig so, dass, ähm, naja, wie sagt man es, Glück einfach deutlich wichtiger ist als können, ja, es, es, es gibt auch viel Kunst, wo ich mir immer denke, so, die machen genau die Kunst, weil die nicht geeignet wären für in meinen Augen richtige Kunst. Also, also, richtiges Malen. Zum Beispiel Leute, die exakt Sachen nachzeichnen und malen können oder eben, sehr, also, ja, detailgetreu halt malen können. Das ist für mich Kunst. Mhm. Es gibt ja auch wirklich Leute, die können, die können so genau zeichnen und malen, dass es aussieht wie ein Foto. Ja. Sowas ist für mich zum Beispiel Kunst. Aber wenn jemand einfach nur 20 Farbkleckse auf eine Leinwand spritzt, was wirklich vollkommen zufällig ist, ist für mich keine Kunst. Das kann zwar schön aussehen manchmal, aber das ist in meinen Augen kein Talent. Oder so wie unser Lieblingskünstler äh Mark Rothko, (lacht) Mhm. der, der nur farbige Striche auf eine Leinwand malt, also das dann quasi zwei Farben und damit ist halt ein andersfarbiger Strich macht, und das macht er sein ganzes Leben lang, das ist für mich halt einfach kein Talent. Der Mann hatte einfach nur massiv viel Glück.
1: Dass das er mit den Bildern erfolgreich war, meinst du? Ja. Genau. Weil die sind ja für Millionenbeträge verkauft worden teilweise. Ach, richtig.
0: Und das ist, also Kunst fängt bei mir immer so ein bisschen da an, wo das Talent, oder nicht Talent, das... Ähm, können aufhört von anderen Leuten, also ich gucke immer so, würde ich das genauso gut hinkriegen, ohne das davor jemals gemacht zu haben, wenn ja, dann ist es für mich einfach keine Kunst, also Kunst bedeutet für mich auch, also nicht nur Kunst im Sinne von Zeichnen und Malen, sondern äh, man bezeichnet ja viele Sachen als Kunst, also zum Beispiel auch Kaffee machen, kann ja eine Kunst sein, aber es gibt einfach Leute, die machen halt einen krassen Kaffee oder oder Sushi zum Beispiel. Und das ist auch eine Kunst. Also die lernen das. Mhm. Und das ist halt auch immer, wenn ich das einfach so machen kann, aus dem Stegreif, ist es für mich keine Kunst. Also eine Kunst muss man meiner Meinung nach einfach erlernen und sich erarbeiten. Wenn es jeder 0815-Mensch auf der Straße machen kann, ist es ja nichts Besonderes.
1: Ja, ja. Sollte es zumindest nicht sein.
0: Ja, eigentlich nicht, ja, aber es ist halt tatsächlich so. Und, und da ist ja dann wieder das Ding: Es hängt einfach nur mit Glück zusammen. Also, so, wir haben es ja letztens auch schon mal ähm, besprochen: mit dieser ba- Bad Baby, äh, die bei, wisst ihr, F- Phil, Do- Phil, Dr. Phil, äh, da im, im Fernsehen war mit 13 und einfach nur diesen dummen Spruch gesagt hat: Cash me outside. Und dann einfach Millionärin geworden ist dadurch. Durch ja, okay. durch, durch so ein Shit. Das ist, weil das ist ja kein Talent. Das ist einfach nur Glück, dass Leute das geil fanden. Und das ist bei vielen Sachen so. Viele Leute haben sehr viel Talent und werden einfach nicht bekannt und kriegen auch nicht die Anerkennung, die es sie meiner Meinung nach eigentlich verdienen. Einfach nur, weil, weil die halt keine Plattform kriegen.
1: Ja, also am Ende, das am Ende ist das Problem, dass äh, Leute für die falschen Sachen bereit sind, Geld auszugeben.
0: Ja, das ist ja auch das Ding. Du kannst ja wirklich aus allem Geld machen, wenn du genug Glück hast. Also wir hatten es ja auch im Podcast mit der einen Frau, die ihre Vierze verkauft hat. Ja. So jeder Mensch fürzt, aber nicht jeder verdient Geld damit. <lacht> Und da denke ich mal wirklich Kunst. Also Kunst ist ja immer sehr subjektiv. Aber gerade wenn ich solche Sachen höre, wie ja, da kauft jemand quasi eine imaginäre Stadion, 15.000 Euro, das ist also, ja... Hm. Das ist... Äh, kann ich einfach nicht verstehen. Tja. Aber so ist es. Aber ich fand es auch gut, dass du gemeint hast, äh, die das Zertifikat wird nicht in, der, in den gleichen Raum aufgehängt, weil das sonst zu sehr vom Kunstwerk abklingt. Ja. Naja, also, also man kann ja nicht von nichts ablehnen. <lacht> Eigentlich wäre es doch gut, wenn wenn dieses Zertifikat das Podest für das Kunstwerk bildet. Hm. Ja. Da haben die einfach nicht weit genug gedacht. Tja. Kann nicht jeder so ein Kunstkenner sein wie... <lacht> <lacht> gut. Fatima ja, aber war ein sehr spannendes Thema, also hat mir, hat mir gut gefallen. Gut.
1: Wollen wir dann zu so den Filmempfehlungen übergehen, Tobi? Wobei, du hast ja gar keine Filmempfehlung heute, sondern einen ich YouTube-Kanal. Habe
0: eine YouTube-Empfehlung dabei, tatsächlich, ja. Ähm, soll ich anfangen? Gerne. Okay. Also, ich habe ja Squid Game empfohlen vor zwei Wochen. Und kurz daraufhin hat der YouTube-Algorithmus etwas sehr Schlaues gemacht und hat mir einen YouTube-Channel empfohlen, der nennt sich Silma Summary. Der YouTube-Kanal widmet sich seit einem Jahr speziell einem Thema. Also davor der häufig Filme auch erklärt. Also so ein bisschen so Mindfuck-Filme auch. Zum Beispiel, einfach mal Beispiel, Inception ist ja ein schwierig zu verstehender Film oder Tenet. Und der hat die dann erklärt auch. Also auch so Details, wo man dann bestimmte Sachen erkennen konnte etc. Hat er früher gemacht. Und seit einem Jahr ungefähr macht er äh, dann so Zusammenfassungen von von Filmen wie Squid Game oder aus Serien und zeigt, wie würde man zum Beispiel diese Todesspiele von Squid Game überleben. Äh, Die Folgen gehen dann meistens so 30 Minuten, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und der erklärt dann eben auf äh, wissenschaftliche Art und Weise, also, also nicht 100% exakt wissenschaftlich, Mhm. aber äh, wissenschaftliche Ansätze bringt er rein, auch Psychologie etc., wie man die Sachen eben überleben könnte und zeigt auch verschiedene Sachen auf, die man ziemlich wahrscheinlich verpasst hat in der Serie. Äh, Also hier vielleicht, das das ist jetzt noch nicht mal ein ein Spoiler, bei Squid Game zum Beispiel, äh, die spielen ja diese sechs Spiele und die wissen aber davor, nie, was die spielen. Aber in dem Raum, wo die sich befinden, ist, sind an der Wende alle Spiele einmal dargestellt. Also eigentlich wissen die, was die spielen, wenn die einfach nur in den Raum reinschauen. Mhm. Und mir ist es aber auch nicht aufgefallen. Erst nachdem ich dann diesen YouTube-Channel da entdeckt habe und dieses Video gesehen habe. Und das macht halt zu so ganz vielen Filmen, also hauptsächlich asiatische Filme, weil die einfach dieses Genre haben. Und das ist Das ist wahnsinnig spannend und unterhaltsam. Ich habe das wirklich richtig durchgepinscht und ist einfach äh, war wahnsinnig unterhaltsam.
1: Schaust du dir denn da nur Videos an zu Filmen und Serien, die du selbst schon gesehen
0: hast? Habe ich am Anfang gemacht. Dann habe ich mir am Ende auch vieles angeschaut, was ich noch nicht gesehen habe, wo ich mir jetzt im Nachhinein tatsächlich aber auch nicht mehr angucken werde, weil Weil da schon schon... was passiert. Ja genau, also, also das ist wirklich der, der gesamte Film, also da würde ich von Anfang bis Ende, also du bist nach dem Film komplett Ähm Es gab ein, zwei Filme, wo ich dann gedacht habe, so dann schaue ich mir den Film jetzt noch an danach. Da waren sogar <lacht> manchmal Sachen dabei, äh, wo ich den Film sehen wollte und dann habe ich aber gehört, dass er ziemlich schlecht sein soll. Zum mhm. Beispiel der Film Kadaver so ein norwegischer Film auf Netflix und ich habe mir dann die Zusammenfassung angeschaut und habe gedacht, boah, der Film ist absolut genial aber ich weiß ja, dass der Film schlecht sein soll. Also der hat wirklich extrem schlechte Bewertungen. Aber die Zusammenfassung war einfach sehr gut gemacht. Weil du kriegst quasi die Prämisse mit von dem Film, worum es geht. Und auch die ganzen Plot-Twists werden da auch schlüssig erläutert. Aber du musst dir den Film einfach nicht angucken. Also das ist echt gut, auch für Filme, wo du wo du mal gedacht hast, ja, wird mich interessieren, aber irgendwie willst du es doch nicht anschauen. Und dann Mhm. guckst du einfach diese 20 bis 30 Minuten an, dann weiß alles und ich glaube, dass die Zusammenfassungen dann häufig auch besser sind als die Filme selber.
1: Zeigt dir dann, also sind die Videos vor allem Ausschnitte aus den Filmen oder sieht man ihn, wie er die Sachen erklärt?
0: Du siehst nur Ausschnitte aus dem Film. Ach so, okay. Also du siehst den Typen nur am Ende in der Endcard. Mhm. Deswegen ist es auch echt richtig gut. Also du siehst wirklich den ganzen Film mit quasi.
1: Mhm.
0: Hm. Nur halt zusammengeschnitten. Und da gibt es äh, einmal die Woche ein Video, oder wie ist das? Äh, ich glaube, dass es einmal pro Woche ist. Ich, ich weiß es nicht, ist, dass ich den noch nicht so lange kenne. Mhm. Aber er lehrt auf jeden Fall sehr regelmäßig hoch, ja.
1: Okay. Hm.
0: Cool. Also kann ich echt empfehlen. Gut,
1: dann ähm, mache ich mal weiter. Yes, ja. Ich habe ich habe einen Film, ganz klassisch zur Filmempfehlung, und zwar den, ähm, ja, was ist es, ein Krimi-Thriller von 1996, kann man auf Netflix oh. sehen, mit dem Titel Primal Fear, auf Deutsch auf Deutsch heißt der Film Zwielicht, und zwar mit, ähm, äh, mit Richard Gere und Edward Norton. In den Hauptrollen. Edward Norton war auch, er hat seine erste Oscar-Nominierung für diesen Film bekommen. Mhm. Als Nebendarsteller, allerdings, aus welchem Grund auch immer. Ähm, und zwar geht es darum, dass ähm, also Edward Norton spielt einen jungen Messdiener, also damals, damals war der Ed Norton, ja, weiß nicht, Anfang 20 oder so, ja. ähm, der verdächtigt wird, einen Bischof getötet zu haben. Der Case oder äh, der Fall ist total offensichtlich. Edward Norton war äh, zum Zeitpunkt des Mordes im Raum des Bischofs. Er hat das Blut des Bischofs an seinen Händen. Er ist von der äh, vom Tatort geflüchtet. Ähm, case closed im Prinzip. So, ja. und jetzt äh, wird er verteidigt von dem Anwalt, der gespielt wird von Richard Gere. Und Richard Gere ist so ein Anwalt, äh, der ähm, ja der äh, seiner Meinung nach ist es vollkommen egal, ob der Angeklagte schuldig ist oder nicht, oder sein, sein Mandant. Äh, sein Job ist es einfach, äh, ihn mit allen Mitteln rauszuhauen äh, und äh, freizusprechen. Und der, also der ist so, der verteidigt viel so äh, Kriminelle. Mhm. Und ähm, jetzt befasst sich Richard Gere eben mit diesem Fall. Äh, er macht, äh, er verteidigt Edward Norton pro bono, also kostenlos, weil er denkt, das ist gut für seine Karriere. Ähm, und dann fängt er aber mit der Zeit immer mehr dran, zu, äh, immer mehr an zu zweifeln daran, ob Edward Norton wirklich der Täter ist. Und er mhm. ist so ziemlich der Einzige, weil die Beweislast ist halt einfach erdrückend. Okay. Ähm, und der Film hat zwei, drei harte Twists, also wo wirklich äh, äh, Sachen aufgedeckt werden, die die dann die Story nochmal in eine recht andere Richtung schicken auf einmal. Ähm, super spannend. Das Ende ist. Also wenn man, wenn man auf Plot-Twist steht, Tobi, das Ende oh. ist fantastisch.
0: Ja, das ist äh, was für mich dann.
1: Ja, also wirklich
0: äh, ein
1: super guter Film. Okay, ähm, scheiße. Wo Teil, wo gibt's Teil den? Äh, auf Netflix. Okay. Ähm, teilweise recht explizit in der Gewaltdarstellung beim Mord. Das ist allerdings nur eine Szene. Ähm, mhm. Aber sonst wirklich ähm, äh, also wirklich ein, ein ein fantastischer Film von vorne bis hinten. Äh,
0: da hast du mich jetzt neugierig gemacht. Werde ich wahrscheinlich dann sogar jetzt gleich anschauen, nachdem mir deine letzte Filmempfehlung äh, nicht so gefallen hat. <lacht> ähm, 127 Hours. Aber ich äh, gebe dir nochmal eine Chance, der- <lacht> überzeuge mich ist und das jetzt mein, meine Ende. letzte Chance ja schau du dir mal Squid Game an und dann dann wirst du sagen also der Tobi der hat einfach Ahnung schau es dir an Tim schau es dir hm. an hm. tu es irgendwann ja mach mal jetzt jetzt ist gerade der Hype dann verstehst du auch die ganzen Memes
1: ja muss ich vielleicht
0: äh, dann die Woche mal tun Ja, ja, du hast ja Zeit. Ja. Ja. Dann ähm, schaust dir an und wir sind dann jetzt auch schon wieder am Ende. Haben wieder gute 50 Minuten geschafft. Dann wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram suferitzen-pizza. Empfehlt uns weiter, damit wir mehr Klicks haben und dann endlich mal in die Top 200 äh, Charts kommen. Der Welt. (lacht) Und Wie immer, bleibt gesund, habt Spaß, genießt die Woche und euren Sonntag, wenn ihr es da hört. Und das waren dann wie immer Tim und Tobi. Bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao.